0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren profundamente una vez más. Y exhalen soltando toda tensión, toda limitación, toda preocupación del día. Utilicen su respiración como un vehículo para atraer energía y exhalar la discordia dentro de una llama blanca cristal que ahora los envuelve, que va a transmutar esa discordia en luz. Visualícense dentro de esta llama, manténganse respirando normalmente, espalda vertical sin tensión, siéntanse bien dentro de sus vehículos físicos y siéntanse envueltos, protegidos, elevados por el gran amor purificador del Maestro Ascendido Serapis Bey. Esa llama blanca que los envuelve es una llama de pureza, es una llama de alegría, de júbilo, liviana, de gozo. Y sentimos esa llama entrando a nuestros corazones seres inmundos, llenándolos también de alegría, entusiasmo y gozo. Vamos a concentrar nuestra atención en el vehículo físico. Inhalen profundamente esa llama dentro de ustedes. Y en la exhalación, la llama saca de ustedes toda la discordia y la transmute instantáneamente en perfección. Háganlo unas veces más concentrando esa llama dentro de su vehículo físico y permitiendo que la llama se lleve de su vehículo físico toda apariencia de enfermedad. Visualicen cómo su vehículo físico con cada ciclo de inhalación y exhalación está más brillante, más vitalizado, más jubiloso. Llevamos nuestra atención ahora al vehículo etérico, inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo etérico, llénenlo, llénenlo, llénenlo y en la exhalación visualicen esa llama sacando toda esa energía discordante, limpiando profundamente el vehículo etérico, háganlo varias veces respirando profunda y calmadamente, Visualicen esa luz entrando al vehículo etérico y desarraigando, suavizando y sacando todas esas memorias cristalizadas de hace años que nos han estado molestando o angustiando. Visualicen cómo la llama las saca de ustedes y las transmute instantáneamente en luz. Sientan su vehículo etérico más liviano, más brillante y más feliz. Llevamos nuestra atención ahora al vehículo emocional. Inhalen profundamente esa llama blanca dentro del vehículo emocional y en la exhalación visualicen la llama hablando de ustedes, toda discordia. Háganlo varias veces a su propio ritmo, cada ciclo de inhalación, exhalación. Visualicen cómo toda esa discordia sale del vehículo emocional todos esos disgustos que han tenido durante el día, todos esos resentimientos que se han guardado ahí desde hace años, todo miedo que se haya acumulado en las esquinas de ese vehículo, visualicen la llama entrando profundamente a todos los recovecos del mundo emocional y sacando de ese vehículo toda esa sustancia discordante, transmutándola instantáneamente en luz ahora visualicen su vehículo emocional cada vez más brillante más feliz más radiante más liviano ahora llevamos nuestra atención al vehículo mental inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo mental y en la exhalación esa llama saca toda preocupación todo concepto de limitación Toda esa energía cristalizada, toda esa creen todas esas creencias que nos limitan, toda esa falsa identidad, sientan como la llama entra como una marejada poderosa y saca toda esa energía discordante y la transmuta instantáneamente en luz. Sentimos como el vehículo emocional queda más liviano, más transparente, más brillante. Y ahora la llama blanca de la ascensión flamea en y a través de nosotros sin resistencia. En la plenitud de su divino poder, eleva nuestra conciencia y nos hace uno con la presencia yo soy en toda vida. Nos hace uno con ese ser crístico que somos y desde nuestro corazón esa luz crística irradia en toda dirección sin resistencia, sin limitación, llenando todo nuestro mundo con ese gran e inmenso amor, sabiduría y poder. Frente a nosotros, grandes serafines de Luxor, abren un portal que nos conduce al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen en conciencia a través de ese portal. Entren a través de las grandes puertas de Ascensión y Victoria del Templo de Luxor. Caminen por los jardines contemplen este gran templo con sus gigantescos pilares y su radiación blanca pura. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del final encontrarán las puertas corredizas que conducen al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrirlas y entren a la habitación sin paredes, toda blanca, brillante, en donde nos espera el Maestro ascendido Serapis Bey. Entren ahora a ese templo, las puertas se cierran tras ustedes y quedamos en presencia del Maestro quien nos recibe sonriente. Y ahora en total confianza, felices, llenos de gratitud, vamos a abrir nuestra conciencia, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestros mundos, nuestras auras, nuestros vehículos, a abrirnos por completo a la gran radiación de pureza sanadora, de amor ascensional y de pura comprensión divina que el Maestro nos va a descargar mientras dure esta clase. Con gran reverencia recibimos esta energía que es una gran bendición ascensional. Tomen ahora y le damos gracias al Maestro por recibirla, por este regalo. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Candy, bienvenida Maritza, bienvenida Elma. Gracias Edith por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo estoy aceptando. La magna presencia yo estoy en mí. Bendice la victoriosa y hermosa presencia hey, en todos ustedes. Igualmente. Gracias por ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí Gracias a todos por estar conectados Gracias por sintonizarse con esta clase Y por dar su amor de manera tan honesta Y tú sabes, No, sin, sin motivación oculta Siento yo Porque los que se conectan a través de internet Nadie los está obligando a conectarse Y las que vienen acá digo las porque somos todas damas como siempre en la clase. Las que están aquí, nadie las obligó a venir tampoco. A mí nadie me obligó, yo estoy aquí nadie. porque quiero. <ríe> Entonces eso es algo muy hermoso. Y es una gran bendición cuando uno puede hacer las cosas porque uno las quiere hacer. Y no porque alguien te obliga a tener que hacerlas. Es no. realmente... <ríe> no. Él no ha, dicho, él no ha no
1: no. conmigo. Eso realmente es una gran bendición. Yo vengo con mucho amor a servir y dejar todo lo más lindo que puedo. Ahí está. Ahí está. De verdad, porque
0: habiendo estado eh, en situaciones donde, según mi forma de verlo, fui obligada a hacer ciertas cosas, me doy cuenta de lo, de lo bello que no es hacer las cosas ni por sentido de obligación, ni por sentido de deber.
1: Gratitud,
0: Lorna.
1: Cómo te voy a dar las gracias. Eso es algo. ¿Cómo te puedo brindar esa satisfacción? Da gracias. Barriendo, trapeando,
2: limpiando. Sí. Eh, Lorna, es que lo vemos en, en nuestras propias casas. Hay ocasiones en que, vamos a decir que no tienes ni disgusto, pero estás cansada y, y sabes que tienes que cocinar y limpiar. <risa> y lo haces, pero con cierto desánimo. Y la comida no te queda con buen sabor. Y la casa tampoco se ve nítida. En cambio, cuando tienes ese entusiasmo y deseo de hacer las cosas, todo el mundo, los platos no hay nada más que enjuagarlos. <risa> y, y, y la casa se ve nítida, alegre, eh, radiante. Entonces, es porque lo hiciste con gusto, sí. con entusiasmo. Sí, y se nota realmente...
1: Yo no sé, el maestro me tiene... Yo estoy trabajando conjuntamente con el maestro más de 20 años. Más cerquita, ajá. Y gracias, Padre, que en este, en este servicio no hay jubilación. ¡Feliz! <risa> ¡De vera.
0: ¡Qué bueno! Sí. Fíjense que hacer las cosas por obligación, no la, la, esa es fácil de, de ver, ¿no? Pero por sentido de deber, es un poco más sutil. Entonces, yo me quedé pensando en eso porque Kira lo mencionó el miércoles. Si no fue este, fue el pasado, o lo ha mencionado varias veces. Y eso yo me quedé pensando. Porque yo siempre lo repetía, porque eso es lo que dice el amado señor Lin. Las cosas que haces por sentido de deber o obligación, las vas a tener que volver a hacer de nuevo. Pero yo nunca me había puesto a ver eso de deber y obligación. O sea, Porque él menciona las dos, pero pues yo las veía como lo mismo, pero no, no es lo mismo. ¿Sabes cuántas veces uno hace las cosas por sentido de deber, cumpliendo una expectativa? Cuando uno, por ejemplo uno atiende a su pareja por sentido de deber. Ah, sí. Eso pasa sobre todo con sí. el género femenino. Uh -huh. Todas las chicas, mujeres, eh, señoras que están escuchando esto en este momento, en este momento estoy segura que están moviendo sus cabezas así, afirmativamente. Ah.
1: <risa> Porque
0: en el género masculino quizás no se ve tanto con relación a la pareja. Por cuestiones culturales, por lo menos en Latinoamérica. Pero muchas veces se pone peso adicional o extra sobre el género femenino. Y entonces ahí a veces uno queda por sentido de deber haciendo ciertas cosas que no deberían ser por sentido de deber. Por ejemplo, eh, cuidar a algún miembro de tu familia, ya sean tus hijos o tus sobrinos o, o alguien mayor, por sentido de deber también puede darse. O hacerle un favor a alguien por sentido de deber, como que no le puedo decir que no a fulano de tal... Sí, Mari. Cómo
3: preparar las comidas por sentido de deber que los niños se tienen que llevar su comida para la escuela. El esposo tiene que llevar para su trabajo. Ella tiene que llevar para su trabajo y
0: entonces, Y si no lo hace, entonces... Claro, ¿no? entonces, es, es que ese es el caso, ¿no? Sí. Todo el mundo está cansado, pero ella es la que lo tiene que hacer. Entonces, queda la, la dama de la casa siempre haciendo como, cargando el peso extra de todos los miembros del hogar. Y cosas que deberían ser jubilosas se convierten en cosas, en presiones que van dañando la relación familiar. No hay una respuesta para eso, así como quien dice, y esta es la solución, no porque es algo en lo que uno requiere usar el discernimiento, porque tampoco uno se va a poner y que ahora no hago nada y entonces ¿qué van a comer los niños? Porque uno puede decir, el esposo que se las arregle porque es un adulto, pero los niños, ¿cómo los vas a dejar sin comida? Entonces, ahí es menester, siento yo, invocar iluminación de la presencia yo soy y no simplemente aceptar que eso es así. Y lo, y lo digo por mí, porque a veces yo me he encontrado en eso, como que yo acepto y ya, eso es así, ya pues. Pero no, o sea, si, si tú lo estás haciendo por sentido de deber, o sea, no, no es, eso no significa que eso tenga que seguir siendo así. Y hay veces que uno dice, pero ¿cómo no hay forma de que esto sea jubiloso? Y yo te digo, porque lo he experimentado en situaciones y lo he puesto en práctica más de una vez y me he sorprendido cómo ha funcionado. Invoca la presencia yo soy para que tú veas. Y la más presencia yo soy, haz de esto una actividad jubilosa. Uh -huh. Eso sí, deja ir la resistencia. Deja ir la resistencia y tú vas a ver cómo la presencia hace su magia. Uh -huh. De una forma que yo todavía no puedo comprender. Es como si te agarrara ese cuerpo emocional y lo polarizara. Y te lo te lo activa de una manera que tú haces lo que antes no querías hacer jubilosamente. Entonces, hay formas
1: y hay formas. que Yo pienso que cuando uno se pone a pensar lo que hay que hacer, no lo hace. Uh -huh. Entonces, okay. se siente más agotado. Uh -huh. Pero si, si lo haces y no estás pensando que lo estás haciendo, lo vas a hacer jubiloso. Porque te sale mejor. A veces que uno le
0: da demasiada vuelta a las cosas, sí, es, mente. es cierto, sí. es cierto. Casualmente, mucha mente. Ahora que dice el mí mucha mente humana, sí. qué es lo que vamos a seguir examinando en la clase de hoy. Hemos estado examinando en clases anteriores el tema de la mente humana. Que el maestro ascendido Kusumi hace una división bien interesante. Él habla de la mente y habla de la mente humana. Entonces él dice la mente es este, no sé, este organismo, este instrumento que es como si fuera un espejo que refleja, cuando está funcionando bien, refleja las ideas divinas para que tú las puedas captar en este mundo de la forma para que las puedas manifestar. Pero cuando esa mente está desafinada o está desenfocada, en vez de enfocar a la presencia, se vira y empieza a reflejar lo que está en el mundo externo. Y a Candy dice, ya verse ella misma, para allá vamos. Entonces empieza a reflejarlo en el mundo externo y tú empiezas a recibir las sugestiones y aceptarlas. Pero la mente humana, dice el Maestro Ascendido Kuzumi, son ese montón de sugestiones que hemos ido acumulando con el tiempo, que se ha ido formando como una pila de basura, y digo basura no es una forma despectiva, sino que son cosas que no son útiles realmente, que no te sirven. Y que hemos ido acumulando, 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 y eso es lo que nosotros pensamos que es nuestra identidad. O nuestro sentido de identidad, ese yo con el que yo me identifico, de que ay, yo me llamo Lorna y, y yo nací en tal fecha y yo soy de tal país y tengo tanta edad y no sé qué, no sé qué. Y eso, eso es parte de la mente humana. Y ahí está todo tu, tu, tu sentido de identidad, todo lo que tú has vivido y todo, todo eso está allí. Y eso es lo que reacciona de manera discordante cuando uno empieza a enfrentarse con la vida y con las situaciones. Porque me puse a pensar y a reflexionar sobre eso, y no sé qué pensarán ustedes, como tratando de localizar, okay, ¿cuál es el punto sensitivo aquí? ¿Cuál es? Y al final, viendo y viendo y viendo, pareciera ser que está en la mente humana. Uh -huh. Porque el Maestro Ascendido Kuzumi, y eso está en la Edad Dorada, y lo pueden revisar, hay un capítulo entero dedicado a eso, el capítulo 22, que se llama Desarrollo del Discernimiento, en donde el Maestro explica muchísimas cosas, y ahí está lo de la mente, el maestro Kusumi dice que esa mente humana, que era supuestamente, que ni siquiera tenía que estar por ahí, porque el que tenía que estar era la mente, pero se metió a la mente humana, se creó este, este, esta entidad. Esa mente humana se ha vuelto el poder motivador detrás de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, palabras, todo. ¿Qué quiere decir que es el poder motivador? ¿Qué es lo que te mueve a la acción? Cuando tú reaccionas, es tu mente humana manifestándose a través del sentimiento y el pensamiento. Cuando alguien te ofende, mente humana reaccionando allí. Cuando tienes miedo, probablemente mente humana. Porque el miedo no es que sea malo, el miedo es un mecanismo biológico para mantenerte a salvo. Porque si tú no tuvieras esa, esa sensación, ya un animal salvaje te hubiera comido y la humanidad no hubiera sobrevivido. Pero hay mucho miedo psicológico. Que, no, que en realidad no tiene razón de ser. Eso, mente humana. Entonces, allí me, pienso yo que está como, como que el, un, el meollo del asunto. Y que si nosotros no estuviéramos tan identificados con esa falsa identidad, pudiéramos avanzar más rápido en la purificación de nuestros vehículos. Y seríamos muchísimo más felices, porque no sería tan fácil ofenderse ni, tan, ni, ni nuestras reacciones serían así tan, tan discordantes sino que serían más cónsonas con lo que está en el corazón que es la presencia de yo soy uh
4: -huh.
1: yo siento que la mente humana lo que agota más es la energía porque pierdes tiempo y no deja que el mensaje te llegue la información que tiene que realizar uh -huh. ¿Cómo vas a hacer una asistencia de cualquiera cosa por estar entretenido ese es como un juguete de la mente humana sí. Porque quiere estar con el juguete y no está ocupándose de su ser interno. La mente humana sí. consume
0: muchísima energía, energía. Y es que tiene que ser, porque es el como quedó siendo nuestra falsa identidad. Esa mente humana siempre nos está recordando quiénes somos. Si ustedes se ponen a escuchar lo que hay dentro de su mente, ustedes van a escuchar esta este ruido que es como un, una conversación con uno mismo que nunca termina, uh -huh. nunca termina, nunca se calla, nunca se apaga, nunca, no, es que es, es increíble, es como es como si fuera un río, un río, un río, un río, un río. Y es una conversación que todos llevamos dentro de nuestras cabezas. Y
1: siempre tiene la razón esa mente humana. Ella sí. no acepta que no es así. Uh
2: -huh. Lorna, pero, ok, ¿qué, ¿qué es esa mente humana? la personalidad, sí. ves, porque eso realmente no eres tú, pero nos dejamos arrastrar, ¿Ves? y muchas veces coges una un disgusto por llamarlo de alguna manera con alguien que es otra otro ser uh -huh. y se te olvida que esa esa tiene una eh, presencia igual que tú, se te olvida eso y coges tus disgustos y resulta que la otra persona ni cuenta se dio te oh, lo hiciste tú Dios. misma. Y todo eso por la personalidad, por la mente humana.
0: Que yo te digo, Edith, que cuando uno está en autoobservación y uno se da cuenta que a uno le pasó eso, yo te digo, a mí me da como, como, no sé ese sentimiento, yo no sé ni cómo se llama ese sentimiento, es como que, o sea, sufrimiento por gusto. Uh -huh. O sea, ¿por qué yo me hice esto? Uh -huh. Pérdida de uh -huh. energía, ¿por qué yo me puse a sufrir a mí misma? O sea, no, no tienes como sentido. Y eso que tú dijiste, Candy que la mente humana se ve a sí misma, wow, de hecho el tema de esta clase se llama Reconociendo tu mente humana, porque en estas semanas que he estado practicando autoobservación, pero viendo esa mente humana, me he dado cuenta que tú la puedes reconocer,
4: uh -huh.
0: la puedes reconocer, y reconocerla es interesante, porque eso es una manera de empezar a desidentificarte, como que empiezas a desamarrarte sí. de esa falsa identidad. Sí. Si tú empiezas a ver que eso que tú estás pensando no eres tú, sino es ese montón de programación que uno tiene adentro de la cabecita. Y uno lo, y lo deberíamos ver así para no meter el sentimiento de culpa. Es una programación que está allí, porque nosotros lo hemos permitido, porque eso fue el mensaje de nuestros padres y de los padres de ellos, y de los padres de los padres de ellos, porque eso viene por generaciones, de nuestra cultura, de un montón de cosas. Entonces, en vez de ponernos a echarle la culpa, que porque eso está ahí, ya está ahí. Pero es una programación, y lo más importante es que, como toda programación, tú la puedes reprogramar. Entonces, eso es lo que, lo, como una forma de ver a la mente humana, porque a veces uno siente que la mente humana es uno. Y esta, esta eh, frase que uno dice por ahí, que yo soy así y nada me va a cambiar, o yo me muero así, como quien dice, no me trates de cambiar, porque yo no voy a cambiar, eso es falso. Porque la mente humana es bien maleable y nosotros la podemos reprogramar. No, no es difícil. Al inicio molesta, pero ya después se vuelve. Es que la cuestión está como en los hábitos y en la reprogramación. Lo que sea que tú metas ahí, tú lo puedes cambiar. Entonces, es, es eso, ¿no? Como que darse cuenta que esta mente humana, que nosotros pensamos que es nuestra personalidad, no es algo inamovible, no es algo súper difícil. No, es un montón de energía que está enredada ahí, que lo que hay es que meterle llama violeta uh -huh. todo eso y transmutarlo de una buena vez. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque todavía estamos como muy pegados. No nos, está, no nos damos cuenta de que la mente humana es una cosa y nosotros somos otra cosa. Así es que, ¿cómo yo reconozco a la mente humana? Entonces yo hice una mini listita aquí de cosas que nos revelan esa mente humana. Voy a leerla así rápidamente. Juicio, condenación y crítica es una línea. La otra, fantasías sobre situaciones. Yo adolezco de esta bastante. La otra comparación, la siguiente competencia, la siguiente culpa, la siguiente autolástima, la siguiente odio. Voy a poner queja. Uy, que me verdad, sí, me me primera, que de se primera, se dice Candice, tenía que estar de primera. Y sí. me acabo de acordar de que eh, faltas tú.
1: Estas son formas en que uno puede distinguir. Pero queja es la mente humana. Sí, sí, pero es bien sutil, porque tú piensas que no te estás quejando. Pero te estás quejando. y es, mira. Así es. Hasta inconscientemente uno empieza
5: a quear. Más te quita. Inconscientemente sí. empieza uno a quejarse. Sí. Hasta un, con un gesto, que uno uh -huh. haga un movimiento del cuerpo, es una queja. Así mismo. O
1: sea, tú puedes encontrar la queja en tu forma más burda, Sin hasta la abrir la boca, Lorna. Sutil. Sin abrir la boca. Sí. No te voy a recoger ese vaso para que tú lo lleves, pero esa uh -huh. es queja. Mira, él no se ve. O también puede
0: ser odio también. Porque el amado Arcángel Miguel dice, mira, hasta las más leves desagrados es odio. Así que está dentro de ese, de, wow. de ese grupo. Entonces, ¿cómo yo reconozco a mi mente humana? Voy a agarrar la primera. Juicio, condenación y crítica. Y eso nuevamente tiene que ver con lo que dijo Candy. A mí siempre me intrigó esa, esa, esa trinidad que dicen los maestros. Porque ellos siempre la ponen juntos. ¿Cómo es que lo ponen? Crítica, juicio y condenación, creo que, que siempre aparece como en ese orden. Entonces, un día yo me puse a pensar, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, es, qué son? ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es, qué es eso? Y les tiro una hipótesis a ver cómo les suena. Me puse a pensar que lo primero que ocurre cuando tú tienes una interacción con alguien es el juicio. Tú enjuicias a la persona como un juicio, así como los jueces que andan por ahí que te ponen en el estrado, de lo, en el banquillo de los acusados, y tú, por supuesto, tú eres el juez. Y es eso es la mente humana. ¿Por qué digo que es la mente humana? Porque en realidad tú qué estás haciendo cuando enjuicias a alguien? Está calificando el error. Con base a qué?
1: A veces sin nada, Lorna, porque no, tiene no, no, el hábito. No, no. ¿con base a qué? Serio, sí, pero... Pero es que a veces... Más cerquita él, más. Pero es que a veces se hace sin, más él, más. por cosas tan pequeñas que no tiene tanta importancia. Pero el hábito de estar de, 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 con el juicio. Es que el juicio es un
0: hábito, ah, sí. exacto. Y
1: el juicio, lo único que dice es, tú
0: no has cumplido con mis expectativas. ¡Guau! Wow.
3: ¿Es Ese es el juicio.
0: Cuando uno dice, mira la otra, ¿qué tú no estás haciendo? Tú estás enjuiciando, tú estás enjuiciando, porque tú lo que estás diciendo es, yo no soy así. Ella debería ser como yo. Ella no es así, por ende, ella está mal. Y como tú dices, el mal, la mente humana siempre tiene la razón y uno se autojustifica y uno dice, ella está mal. Hay cosas que son incorrectas. Yo estoy clara con eso. No es que yo estoy diciendo no ver esas cosas que son incorrectas y ser condescendiente con la imperfección. Pero esta parte del juicio, cuando uno enjuicia a alguien, es realmente que tú lo estás evaluando contra tus criterios. Pero, ¿qué, qué criterios son esos? Tu mente humana. ¿Tú quieres saber qué creencias hay allá adentro? Son las creencias de la mente humana. Cuando tú enjuicias a una persona, eso es lo que hay dentro de tu mente. Y es lo que decía Candy. Ustedes saben en estas películas de policías cuando, lle <risa> cuando llevan a los criminales a la sala de interrogación. Ustedes tienen que haber visto CSI o una cosa de esas. Ajá. Entonces los llevan a este cuartito, ¿no? Entonces está el policía, dice que el, el policía dice, que, pero no sé qué. Y está el ladrón o el criminal. dice, que, ay, no sé, qué están peleando. Y hay un gran espejo. Y del otro lado del espejo Ajá, están los otros detectives de que mira lo que hizo y no sé qué, no sé qué, están chequeando. Entonces son estos espejos o estos vidrios que, que si tú ves de un lado tú, te, tú ves tu reflejo, pero si tú ves del otro lado tú ves a través. El juicio es el, es la parte esa que te refleja a ti mismo. Tú crees que tú estás evaluando, evaluando honestamente a la otra persona. Ay, mira lo que está haciendo. no Mira, no lo está haciendo con amor, lo está haciendo todo mal en realidad tú te estás viendo a ti mismo. Tu mente humana se está reflejando a sí misma, porque la mente humana no puede ver a través de ese disfraz. Cuando uno está en esa modalidad de la presencia yo soy, tú ves directo al corazón de la persona. Cuando tú estás desde tu mente humana, tú no ves. Ese es el problema, no ves. Lo único que te ves es a ti misma. Pero uno piensa que uno no es eso. Uno piensa que es la otra persona Mentira, no es la otra persona, eres tú. Porque tú estás evaluando según lo que tienes en tu cabeza, te estás reflejando. Entonces el juicio es eso. Tú te estás imponiendo sobre la otra persona.
5: Claro. Uh -huh. Así el, 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 Lorna, se me acaba de ocurrir que a veces uno, vemos personas con situaciones y, y uno va donde ellos sin que te haya... Eh, este, tomado en cuenta para que lo aconseje y uno le dice, yo te aconsejo que haga esto en ese eh, y tal tal cosa en esa situación, si esa persona te está pidiendo por consejo eso ya es como, emitir un juicio de la situación y que haga lo que yo creo que tiene que hacer Oye Candy, qué interesante, porque ese sería
0: el caso de juicio sobre una situación uh -huh. Ajá, claro, porque el maestro dice, no es solo con personas, sino sitios condiciones o cosas, uh -huh. ahí está el juicio sobre una situación
5: se, se da mucho, Ay, se da mucho sí, sobre todo en mi cultura que dice, mira, yo te aconsejo que haga esto, y sobre todo nosotras la mamá, la, que, que a los hijos creen que todavía grande con hijos y aconsejándolo sí. uno está emitiendo un juicio de la situación de, de qué persona y fíjate que ahora que lo dices, Candy, me pongo a pensar como cuál
0: sería una manera más constructiva de acercarse a esa situación porque puede ser que tú veas que la persona realmente está pasando problemas y requiere ese consejo. Y me vi me, me acaba de llegar. Sería mejor, por ejemplo, acercarte a la persona y tratar de comprender desde su punto de vista primero, antes de hacer esa emisión de juicio. Lo, lo digo hacia el aire. Es como, como se, se me ocurrió y por eso lo comparto. Porque fíjate, es cierto, uno enjuicia una situación. Y ya tú llegas con tu maletín de soluciones listo para, para dárselo a la persona. Sobre todo Pero a la familia. sobre todo a la familia, es cierto. O a la gente con la que uno tiene más confianza. Entonces me pregunto, yo nunca hice el esfuerzo, ahora mismo me estoy acordando de casos donde yo he hecho eso, y ahora me doy cuenta, yo nunca hice el, el como el paso inicial de comprender primero. De
5: comprender primero. No lo hice. Sí, y uno se puede quedar eh, tranquilo mandándole radiación de, de amor, de iluminación a esa persona. Y si esa persona viene a uno a pedirle un consejo, ya uno le dice, en tu caso yo haría eso, no haz eso así. Así es,
0: eso es una forma súper buena de manejarlo. En tu, Yo haría tal cosa, sí. pero depende de qué es lo que quiera hacer la persona. El sí, súper.
1: Yo en verdad esto... Yo aprendí no decir nada. Uh -huh. Porque yo oprimo a la persona el crecimiento interno. Uh -huh. Por ejemplo, mis hijos, no tengo nada que decir. Si ellos me vienen y me comentan y me preguntan, entonces yo hablo. Pero si no me comenten y no me preguntan, yo lo, mantengo, lo dejo así porque yo tengo que dejar lo que yo evolucionen. Uh -huh. Tienen que crecer, Lorda. Es cierto, y no lo comprendí hasta ahora. Es que cada caso es sí. diferente,
0: cada caso tiene su discernimiento, no todos los casos son iguales. Y es bueno conocer como diferentes casos, ¿no? Hay veces en que el silencio es lo más apropiado, pero hay veces que tú <risa> que el chiquillo se va a desbarrancar y en vez de precipitarnos a decir algo comprender primero wow eso sí me ha gustado Candy conversar conversa con la persona conversa con el hijo conversa con tu esposo conversa conversa y si no quiere orden no por eso digo hay casos y hay casos hay casos donde el silencio es lo más apropiado pero hay otros casos en donde y eso hay que tener cuidado y mucho discernimiento porque también puede ser tu propia personalidad pero hay casos donde tú sientes que es menester hacer algo en esos casos, manejarlos con delicadeza y es comprender primero.
1: Entonces
0: me, oh, me parece súper eso. Eso sí me va a sacar de problemas, Candy. ¡Wow! Sí me va a ahorrar sufrimiento. Cuando, cuando hacemos el juicio, entonces realmente es que nos estamos mirando a nosotros mismos. Cuando yo he enjuiciado, que lo he hecho millones de veces, y me atrevo a decir millones, y no es una exageración, millones de veces, y lo sigo haciendo, menos pero lo sigo haciendo ahora yo me doy cuenta yo no estoy resolviendo la situación yo no estoy dando mi aporte valioso no lo que está pasando es que yo me he cegado y no estoy viendo lo que está ocurriendo yo no estoy realmente viendo nada es como si me hubiera puesto una banda sobre los ojos no estoy viendo la situación no estoy viendo a la persona no estoy viendo nada y lo único que yo estoy viendo es lo que hay dentro de mi mente humana. Me estoy reflejando yo misma, pero no me doy cuenta. Ajá, ahí viene la parte de la, de la condenación. ¿Qué es la condenación? La condena viene después del juicio. Yo te juzgo, ah, y perfecta, pa, te condeno. ¿Qué significa la condenación? Es el prejuicio que cae sobre esa persona y más nunca se quita. Por ejemplo, si esa persona te trató mal de ahí para adelante ya tú dices grosero ya condenado condenado encasillado y quedó para siempre ay ah, fulano es un grosero fulano es un grosero lo ves grosero lo condenaste lo condenaste y ahí ves que esas condenas son de cadena perpetua la persona nunca se zafa de esa condenación entonces del juicio sigue la condenación tú le delicado
1: Lorna bien delicado porque eso queda sellado en el éter de uno. ¡Claro! Ajá. Eso queda como, como sí. un, un preset, como una
0: configuración, sí. como esas configuraciones que uno le hace a su celular. Uh -huh. así, así queda, marcado. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tú no ves en realidad a la persona. Uh -huh. Lo que tú ves es tu prejuicio. Y tú tratas no a la persona o a la situación, sino al prejuicio que tú tienes de esa persona o situación. Si tú dices, esta persona es una persona grosera, tú vas a tratar a esa persona como se trata, según tú, a la gente grosera. No vas a ser amable, no lo vas a ayudar, no le vas a dar las gracias, no le vas a sonreír, por supuesto que no, y lo vas a mantener apartado. Porque ya tú lo condenaste. Pero fíjate, tú no estás ni siquiera conectándote con esa persona. Tú lo que estás es reaccionando a una idea en tu cabeza. O sea, que cuando yo realmente caí en cuenta de eso, a mí como que en, entre me asustó y me impactó. Desde, sí. sí. Porque me di cuenta que yo vivo en un mundo de fantasía. Sí,
1: sí.
0: Que yo no estoy viendo a la gente, no estoy hablando con la gente. Yo vivo en la tierra de los fantasmas. Yo hablo con la imagen que yo tengo de Yari, con la imagen que yo tengo de Maritza, con la imagen que yo tengo de Candy. Yo no estoy hablando con Candy. Yo estoy hablando con mi imagen de Candy, con mi imagen de Elma, con mi imagen de Edith. ¿Yo qué estoy
5: haciendo?
1: Y eso
0: pasa y se sí, vive diariamente. Claro, ¿eh? que esa sí. es la cuestión, que es parte del de encerramiento, mm -hmm. si ¿sí esa palabra existe, de la mente humana. Mm -hmm. Vivimos en, en una tierra como de, de fantasmas. O sea, vivimos dentro de nuestra propia cabeza, de nuestra propia mente y no salimos de allí. Entonces, no podemos ver las cosas con ojos frescos. No, porque ya enjuiciamos y condenamos a la gente, a los países, a las personas, a las situaciones, a todo el mundo. Y por último, la crítica. ¿Qué es la crítica? La crítica es, y ya que condené a esta persona, ahora lo voy a compartir con todos mis amigos y amigas. Porque si hay algo que a la mente humana le encanta, es que validen su posición. Como a la mente humana le encanta tener la razón, qué mejor que todas las personas te digan, sí es verdad, Elma, esa persona es una floja y se lo merece. Viste que yo tenía razón. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso lo mismo. ¿Y tú qué piensas? Te voy a contar lo que me hizo. Ta, 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 ta. Ay, tienes toda la razón, Elma. Entonces tu ego se crece así grandote. Tu mente humana dice, viste, viste, yo estoy bien. Esa persona está mal. Entonces la crítica es regar eso para tener la aceptación de los demás y así tú te sientes mejor todavía de que tu juicio y condenación eran los correctos
4: ahí a la vida. ¿Tú quieres decir algo, Yari? No, es que, y que no, pero sí. No, 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 pero sí. no es que estoy así, haciendo con la cabeza, pero es que me has dejado como que... Pero te has dejado llegar. <risa> no, yo las venía escuchando por la radio. ¡Ay, la... qué chévere sí, la tecnología! Y, lastimosamente el, el tráfico me, me atrasó, pero sí por el túnel y el las venía escuchando. Pero eso que acabas de decir me ha dejado así como que... <risa> Sí, estoy teniendo como un lavado interno de cerebro como que...
0: ¡Wow! eh, a mí me pasó lo mismo Yari cuando yo me empecé a dar cuenta sí. que yo realmente no estoy viviendo la realidad sino lo que yo estoy viviendo es una realidad virtual desfasada ¿por qué digo desfasada? porque la cosa se pone peor
5: porque la mente humana vive en el pasado es que necesita estar recreándose todo el tiempo, en el pasado o en el futuro, pero no está en el, no está en el presente, ah, no está puede en estar. Presente. ¿Pero por qué no puede estar? Porque
0: todo lo que ya tiene es acumulación. Entonces, siempre vemos al pasado. Ah, mira, fulano, te acuerdas lo que nos hizo, te dice tu mente humana. Ah, ah ya me acordé. Ah, la condena. Así que condena le puse, para pues, ver? ah, grosero, ya. Pero puede ser que esa persona ya no sea así. Puede ser que esa persona en ese momento tuvo un mal día. O sea, tú no sabes. Entonces, mi mente se agarra de todo ese bagaje pasado para disque vivir. Pero yo no estoy viviendo. Yo estoy en una, en una ilusión. Esa es la palabra que usan los maestros. Es una ilusión desfasada, porque ni siquiera es el presente. Edith dice que estoy estancada. Sí. Y fíjate que un estancamiento... Es un estancamiento interesante, porque no es que tú estás estático, no, es como si tú estuvieras moviendo. dando vueltas, ajá, estás dando vueltas sobre lo mismo, lo mismo, no, no, lo mismo, ajá, lo mismo, lo mismo ta, 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 no, y no sales de ahí. No. O entonces sea, tú sientes que te estás moviendo, pero en realidad no vas para
5: ningún lado. Por eso el futuro no existe, solamente la mente de uno, por eso es que está, piensa que te estás moviendo porque está pensando en el futuro.
1: Y es falso, es falso. Lorna, entonces no hay crecimiento. No, fíjate, no. Mira, no hay, porque estoy, en, con, estoy muy sí, complicada, complicada en ese ambiente. <risa> en ese ambiente, sí, entonces no crezco.
0: Tan metida sí. en el laberinto sí. ese. Sí. <risa> es que me, me puse a pensar en mí, me puse a pensar que no hay crecimiento. Yo voy, voy a ser radical, puedo equivocarme. Yo creo que es muy difícil, pero sumamente difícil que haya crecimiento. Wow. Si uno está atrapado en esto del sí. juicio, condenación y crítica. Porque tú realmente no... O sea, estás atrapado. Sí. Estás atrapado. Como uno está enjuiciando y condenando, uno no está atrapado realmente. Porque no estás viendo la realidad. Uh -huh. No puedes crecer si no estás en, en, la, en el presente.
3: Sí. Ahora yo le pregunto, Lorna... Uh -huh. Más uh -huh. cerquita. ¿Qué podríamos hacer para subsanar esos pensamientos de juicio, condenación y crítica uh -huh. como estudiantes de la luz y podernos un poco, digo, liberarnos pues de estas situaciones diarias? Porque son algo sí, que sí. no es que vengan de ahorita, porque a veces vienen también de hace mucho tiempo, pero <risa> <risa> sí, eh, también eh. No, no quieren salir y entonces, por más que a veces te pones a, a, te pones a pensar, a, a recordar, entonces tú le dices a la mente, cállate. Ya, no hable más, pero nuevamente en otro momento, vuelvo sí. otra vez.
0: Y tú sabes qué me ha ayudado a mí, porque esto es algo que yo he puesto en práctica. Lo que comencé diciendo, primero darte cuenta que esa no eres tú. Porque yo entiendo ese punto que tú dices, porque a mí también me ha pasado, como que ya no voy a pensar en eso, pero regreso a pensar en eso. Y yo siento que soy yo la que lo estoy haciendo, y eso a mí me hace sentir mal, porque entonces encima dices que ah estoy criticando entonces es el que doble palo. Pero es darte cuenta que eso es una programación. O Sabes que darte cuenta que eso es una programación y mirarlo así como o sea, como como cuando tú miras un aparato pues. Ponte que tú tienes un, un equipo de sonido que está tocando música. O sea como tú miras un equipo de sonido que está tocando música O sea, tú lo miras y ya pues o sea, no no haces drama con eso es algo así saber la mente como este radio que siempre está encendido y no meterle esa carga emocional, porque ahí es donde nos engancha y quedamos atrapados en ese ciclo. Es una especie de indiferencia. La mejor manera que yo he encontrado para lidiar con eso es ignorarla. Te voy a explicar cómo. ¿Tú alguna vez has tenido a un niño necio, mamá o tía, no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué no se sé calla no sé no sé no sé no sé a la boca y a la vida y en algún momento tú empiezas a divagar y el chiquillo está hablando y tú estás así como que ya ni no lo estás escuchando y estás viendo tu celular y visto tantas mamás en eso que antes, yo las criticaba ahí estaba en juicio de condenación crítica y es que oye no le pone atención hasta que empecé a interactuar más con mi sobrina y me di cuenta porque a veces las mamás ponen los ojos en blanco y se ponen a ver su celular mientras el niño está hablando y hablando porque de verdad que los niños cansan allá la vida o hay veces que uno tiene amigas o amigos que no paran de hablar. O sea, no lo que uno habla normal, o sea, no paran. Llega un momento donde tú como que, eh, tú empiezas a pensar, y que ahora que llega a la casa, no sé qué, y la persona está hablando, ignorarlo de esa manera. Así la mente humana cuando se pone en eso, simplemente como que, no sé, miras para otro lado pues, y ya. Al inicio puede que no sea tan fácil, pero se va haciendo más fácil con el tiempo. Y eso es para empezar a desarraigar esa idea de que esa mente humana eres tú. Y lo otro es darte cuenta que cada vez que estás criticando, eso es una ilusión. Decírtelo, eso es una ilusión. Pero no decírtelo como una creencia, sino que la idea es que, se re, la idea es que ustedes reflexionen sobre esto que estamos conversando. Y ustedes hagan su análisis propio y saquen sus propias conclusiones. Como decía Yari, que el lavado de que estás un lavado de cerebro. Cuando yo empecé a ver esto, yo, yo me hice ese lavado de cerebro. Porque empecé a ver esto de juicio, condenación y crítica como algo distinto. No como, ah, yo estoy criticando, o fulano se lo merece, o yo estoy bien y él está mal. Sino que me di cuenta, no, eso es un mecanismo de la mente humana. Eso es uno de sus tantas programaciones. Y cada vez que yo entro en ese ciclo, estoy metiendo la pata estoy metiendo la pata aquí hay un error ya yo sé en qué va a desembocar eso en sufrimiento porque eso es lo que quiere decir es que yo me acabo de poner la banda sobre los ojos en el momento en que yo empiezo a enjuiciar a alguien yo me acabo de poner la banda sobre los ojos y si ustedes van caminando y se pone una banda sobre los ojos ¿qué va a pasar? Te va a caer. exacto te va, en algún momento te vas a estrellar o te vas a caer con, con algo Entonces, eso es lo que pasa cuando uno está haciendo eso y no, uno no lo hace por por, como nada más mental, Mari, porque yo también pasé por ahí. Ahora yo lo comprendo, o sea, yo realmente lo he estado comprendiendo y me he dado cuenta que eso realmente lleva al sufrimiento. Y como a mí no me gusta sufrir, entonces yo evito <risa> <risa> evito caer en ese hueco. Y es súper bueno esto de la juicio crítica y condenación, porque apenas yo me doy cuenta que lo estoy haciendo, ya es como es como un interrumpo, como una alarma apenas yo lo estoy haciendo, entonces es al revés. Ahora yo me alegro. Yo digo, ¡ah, mira! Está juicio. Ya salimos de ahí, nos vamos, listo. Ya, ignoro la parte humana y entonces ahí uno hace entonces lo opuesto. Magna presencia yo soy. ¿Qué hago en esta situación? ¿Cuál es la actitud correcta que yo tomo ante esta situación? Porque no es fácil. A veces uno ve cosas que la gente está haciendo locuras y tú estás parado aquí tú y tú dices, entonces, ¿esto qué es? Pero en vez de entrar al juicio crítica, y condenación, es mejor preguntar a la presencia de yo soy ¿qué actitud tomo en esta situación? Para hacer eso, uno hace silencio, o sea, ignora a la mente humana que te está hablando, aunque sea breve, no importa, es nada más para dejar el espacio suficiente para que tú te puedas conectar. Pregúntale a la presencia, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué actitud tomo ante esta situación? Y la respuesta viene. Pero uno, uno necesita estar, como quien dice, quietecito en, es, en ese momento. Y sigue a la presencia. Y la cosa se resuelve, o por lo menos tú te zafas del asunto sin entrar en juicio, crítica y condenación.
4: Y si se pone en trae un canto que a ti te guste de los maestros, y comienza a tararearlo a cambiarle ese switch porque también ella te juega que se pone necia sí. y que no y que tú comienzas y, y, y llamas a la presencia pero ella
0: ah, ya va insiste, a volver insiste,
4: ya insiste claro porque es como y como cuando tú le cambias necia. ahí a la música que siempre se habla que la música y la música funciona porque sí. es ese ese es super guay sí y, <risa> y, y también y puedes invocar hacer ese cambio
0: puedes invocar o sea, música puedes invocar sí. una actividad de purificación como fuego violeta esa también sí. funciona o algún fuego de la purificación, llama blanca a la ascensión, también funciona. O sea, hay varias cosas que podemos hacer. Y lo digo porque hay veces que yo pensaba antes, o sea, si yo no criticaba, condenaba y enjuiciaba, yo era parte del problema. Eso es lo que yo pensaba. Por ejemplo, tú también pensabas eso. Por ejemplo, yo estaba, yo conduzco mi carro por las calles de Panamá y de repente viene un tipo y hace una locura enfrente de mí, casi nos chocamos más de cuatro y yo digo en ese momento y que tú quieres magna precisa yo soy que yo no diga nada que yo me aguante esto yo estoy entonces siendo condescendiente con esa actividad no 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 juicio 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 crítica crítica condenación taxi tenía que ser ya lo condené ya
2: Ay.
0: y yo pienso yo pensaba que eso arreglaba o hacía algo no eso no sirve de nada eso es más basura para mí misma y para, y para ese taxi y para el que iba adentro y para todos los conductores pues estoy nutriendo ese fluvia entonces ahí es magna presencia yo soy ese grito que ibas a pegar con rabia haz la invocación magna presencia yo soy protégenos a todos, ilumínanos a todos trae tu perfección a esta situación orden divino o sea, haz la invocación, haz el llamado eso es mejor y eso sí soluciona ¿Iba a decir algo, Mari? Bueno, eh. sí, iba a dar un
3: ejemplo,
1: pero creo que no, no lo debo traer a colación.
0: Okay.
1: Este Es importante lo que está diciendo Lorna. Mira, el juicio, la condenación y la crítica es donde uno hace el corte de la parte del beneficio de la precipitación de todo lo que la tierra no puede suministrar. La provisión, la salud, todo, Lorna. El momento que yo estoy en, ese, en, ese, en esa línea, uh -huh. ya yo me estoy quemando, ya yo me estoy eh, eh, separándome de, de la naturaleza, Lorna. Entonces, ¿qué yo hago? Tengo que estar consciente y observarme, cómo yo pienso, cómo yo siento. Entonces, yo tengo que buscar la asistencia de la señora Astrea, buscar la asistencia del amado Arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque ellos están ahí para yo buscar el apoyo de ellos, Sí, gracias a, a los maestros y toda la jerarquía que ellos han tenido su asistencia. Y si no me, me apoyan, ¿cómo voy a defenderme? Si yo soy parte de ellos, ¿para qué los tengo?
0: Sí, hay que usarlo. Sí,
1: hay que utilizarlo. Yo me agarro de ahí. Yo soy necia. No te imaginas. <risa> <risa> es que hay... Es que, pues eso
2: es que me
0: he estar aquí... Pero es perseverancia. Sí. Es perseverancia, porque como tú dices, Yari, una vez que uno le dice basta a la mente, ella va a volver. <risa> porque porque así la programamos, porque sí. esa es la programación. Porque como tú decías, Elmi, la mente piensa que tiene, la mente humana piensa sí. que y tiene sí. la, y la razón. razón. Y ella va a seguir afirmando su punto. Un, ah, otra cosa que me ha ayudado, tú sabes qué es, Mari, que <risa> que antes yo sufría mucho eso. Y ahora voy al punto que tú hablaste de la separación, que no se me olvide, no se me va olvidar yo sufría mucho eso. Por ejemplo, cuando yo veía a alguien haciendo algo que estaba mal. ¿Quién dice que está mal? Yo, yo. mi mente humana. Entonces yo pensaba, ah, lo está haciendo mal. Y ahí vi como que me daba estrés y yo corría como que arregla la cosa, incluso antes que me lo pidieran. O sea, yo, totalmente irreverente. Y yo estaba sufriendo mucho con eso. Y entonces un día se me ocurrió, porque también lo comprendí, Decirme a mí misma o a mi mente humana, decirle a mi mente humana, porque ya estoy aprendiendo a verla como algo separado, o sea, esa no soy yo. Acuérdate que tú no tienes la razón. Acuérdate que tú no tienes la razón. Increíblemente, yo no sé por qué, mi mente humana como que, ay, verdad, y se relaja. O sea, y cada vez, y me pasa, me pasa en mi casa, me pasa con grupos de amigos, me pasa aquí en el grupo espiritual, cuando yo veo a alguien diciendo algo que no es como yo pienso, y de una vez yo siento como el ardor ese que le va entrando a uno. Yo rápidamente uso eso y digo, y eh, acuérdate que tú no tienes la razón. Y eso dije como que, ah, verdad. Y ya, acuérdate que tú no tienes la razón. Porque eso es algo que yo he aprendido de Kira. Hay veces que yo he ido donde Kira, y dije, mira esta situación, no sé qué, no sé qué. Y Kira dije, no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces ella me muestra una forma de verlo, me muestra otra forma de verlo, me muestra una tercera forma de verlo, y al final yo quiero y esta situación hay tantas maneras de verlo, como yo pensé que nada más había una sola manera, por supuesto la mía, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo me di cuenta, oye, verdad, Lorna, es que tú nada más estás viendo una parte de la cuestión. Lo más probable es que tú no tengas la razón. Y ahí fue que salió eso. Y yo me lo digo casi siempre, cada vez que se arrebata ahí la cosa, Acuérdate, tú no tienes la razón. Entonces ya como que me baja el, se baja el estrés a la mente humana y ya suelta. Porque es cierto, por lo menos ya la mente humana mi mente humana ha comprendido que en realidad ya no tiene la razón. Y el hecho de que yo vea a alguien comportándose de una manera que yo no lo haría, no quiere decir que la persona está bien ni mal. Ese ser es ese ser y ya. sabes o sea, porque yo tengo que enjuiciarlo, condenarlo y si puedo, criticarlo. Lo que tú decías de la de la separación, cuando uno entra en juicio crítico y condenación, los maestros lo hablan muchísimo. Ellos dicen, la forma más rápida, de, bueno, ellos dicen que la forma más rápida, pero ellos siempre hablan de que esa actitud te desconecta del amor, de la provisión, de la salud sobre todo. O sea, y, y ellos sí que hablan de eso. Y te dicen, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Yo creo que en todos los libros por lo menos hay un párrafo que dice, no juzguen, critiquen y condenen pero es que es cierto porque la mente humana está metida en la conciencia de separatividad y cuando uno empieza esta actividad de juicio, condenación y crítica tú realmente estás dentro de esa conciencia de separatividad y no solamente te separas de la naturaleza te separas de todo de todo, de todo. o sea, quedas tú solito en una isla uh -huh. lidiando con tus propios fantasmas ¿cuántos de nosotros no tenemos esa voz interna que nos critica? estoy haciendo algo, seguro que no te va a funcionar, seguro que Ay, me va madre, a salir mal, sí, seguro verdad. que se va a dañar ahora, no sé qué hay a la vida. Uh -huh. Voy a hacer tal cosa, y si, si no puedo, y si no sé qué, ahí me da miedo, no sé qué. Voy a decirle a fulano no sé qué, y si te dice que no, y si te rechaza, no sé qué. Uh -huh. Esa voz de autocrítica uh -huh. que siempre está allí. Mira, metiste la pata de nuevo ahí a la vida, es como se si te pudo haber olvidado, no sé qué. ¿Eso
1: qué es? Luna, ese es miedo. Esa es, el... es la mente humana. Que ese no es el temor que te, se posesiona de ti. Sí, o sea, sí es
0: miedo, pero uh -huh. es, es una programación de la mente humana. ¿Recuerdas cuando el maestro dijo que la mente humana es el, o sea, se ha convertido, no es que deba ser, se ha convertido en el poder motivador de pensamientos wow. y sentimientos? Esa mente humana incita miedo, uh -huh. porque está en separatividad. Es lo, sí. Amor no va a incitar, uh -huh. es lo único que puede incitar, es miedo. Es odio, que es separatividad. Rencor, separatividad. Envidia,
2: separatividad. Wow. Se
4: precisamente...
2: Evitar que llegues al amor. Esa es la misión de ese miedo. Que no te va a salir bien, que te van a decir esto, que te van a decir lo otro. Es precisamente eso. Llevar, desviarte para que no llegues al amor, que es éxito.
0: Y fíjate, antes de pasar a Mari, yo... Ahora pienso que ni siquiera es que evita que tú llegues al amor. Porque la mente humana no tiene sustancia. Es pura programación. Sí. O sea, es peor todavía. Tú ni siquiera puedes decir que, que es un ser como un alien que se te metió allá adentro y que te está hablando cosas ahí porque te quiere comer o cosas así. ¡No! Es una programación. Tú te lo has dicho tantas veces que eso se convirtió en una programación y está ahí. Y es más, a veces le ponemos rostros a esas voces de crítica a veces esas voces de crítica se convierte, por ejemplo en tu jefe no has hecho nada seguro que fulano me va a decir que no no sé qué, no sé qué, porque él es no sé qué ¿a quién tú le estás hablando? no es a tu jefe es a la imagen que tú tienes de tu jefe si él no ha dicho nada todo eso está pasando en tu cabeza eso no es real fantasía sobre situaciones que es el segundo punto Ahora llego, cuando, eso, eso eh, nos pasa mucho a las damas que tenemos pareja, esposo, novio, lo que sea. Y ahora llego y seguro no ha hecho nada. Lo que le dije que hiciera, la basura todavía está eh. allá adentro y no la ha sacado. Ya va, cuando yo llegue, estoy segura que me va a decir que se le olvidó. Pero si yo no he hablado con él. ¿Yo con quién estoy hablando? ¿Yo con quién estoy hablando? con nadie, con el fantasma que yo tengo de mi pareja en mi cabeza. ¡Ey! Esas son cosas que nosotros pensamos que son normales, pero eso es cosa de locos. Eso está bien extraño porque toda esa carga emocional, o sea, imagínate si tú te pones a pensar en eso, ya tú vas brava, antes de llegar, tú llegas, abres la puerta y ¡venga, venga! Entonces, de una vez, y, pegué, y el hombre, ¿qué te pasó? ¡Sacaste la basura! ¡Ay, se me olvidó! ¡Viste! ¡Yo sabía! ¡Ya pasó el
2: camión! Y, ya ¡Ay, pasó ya pasó el, el camión, camión,
0: camión del aseo! ¡Viste! ¡Yo sabía! ¿Tú sabías? ¿Tú no sabías? ¿Tú con quién estabas hablando, Lorna? Yo sé con quién tú estabas hablando. Con la imagen preprogramada, que ya está condenada, mm. de mi pareja, que yo tengo en mi mente humana. Y la fantasía sobre la situación. Y la, la fantasía situación. sobre la situación. Wow. Mari después Candy
3: lo que pasa es que eh, la mente de, de uno se ha acostumbrado a lo que es la parte negativa a ver todo negativo también. entonces no no quieres ver la perfección y si la quieres ver entonces también estás con miedo
0: y Marito has dicho algo tan importante eso a mí me pasa, todavía me pasa no quieres ver la perfección no quieres porque ya yo construí una imagen de fulano de tal y yo no voy a aceptar que tiene algo bueno todo lo de esa persona es malo, porque esa es la imagen que yo tengo, esa es mi condenación sobre ese ser, o sobre esa situación, o sobre ese país, o sobre lo que sea. Eso, eso wow, eso eso, a, eso a mí me, me, me cuesta bastante y me está costando. Por supuesto que se puede reprogramar, pero llegar a ese punto de darme cuenta que no me da la gana de aceptar la perfección para llenar el espacio en blanco. Wow, ahí yo tuve que tragar duro. Porque me di cuenta de esa perversidad que está en la mente humana, pues. Porque mi presencia yo soy, no tiene ningún problema con nadie. ¿Dónde está el problema? En la, en la mente humana. Mente humana. Candy. Sí, sí, gracias.
5: Eh, eh, pienso ahora que con, con todo eso, como auto observarnos en lo que pensamos. Porque qué, y después si le ponemos el sentimiento, hay que tener... El cuidado en qué vamos a precipitar porque puede ser que no precipitemos algo bueno cuando le metemos el sentimiento a esos pensamientos.
0: es que imagínate Candy, ahora ahora que lo me pongo a pensar, la mente humana es un montón de pensamientos y, y creencias y cosas, todo confuso es, uh -huh. es, como un, es como un laberinto como una masa así que uno no entiende dónde va el principio, dónde está el fin uh -huh. eso es lo que nosotros estamos precipitando en uh -huh. nuestras vidas, uh -huh. todo Desde el tiempo el ese mismo enredo se precipita en nuestra vida. Uh -huh. Entonces, a veces uno se siente como que mi vida es un enredo. Sí, y el enredo está en tu mente humana. Eso es lo que uno está precipitando. Por eso que uno siente que su vida a veces está como fraccionada, o en partes, o que una parte no encaja con la otra, y que uh -huh. las enreda aquí, después se enreda allá. Porque ese enredo está en la mente humana, y eso es lo que se está precipitando.
1: Uh -huh. Dime Sí, esa parte es importante que tú dices que la mente humana no ve no ve lo que está haciendo, las cosas buenas, que la condena, que es lo peor. Eso es bien importante, ¿sabes por qué Lorna? Porque aunque sea, tú como persona, tiene un valor humano, aunque sea de estirar la mano a alguien. ese es algo importante. Tú ves una situación que está tan saturada, que tienes que meter la mano porque hay que levantar algo, porque hay que resolver. Enseña, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿A dónde puedo moverme? ¿Qué te puedo limpiar? Uh -huh. No, la mente humana dice, no, si no me lo pido, no me lo pide, no lo hago. ¿Eso qué es? Si no me lo pide, no lo
0: hago. No si lo no hago. me paga, no lo hago. Eso si no me, me pide, no. pide, por favor, no lo no. hago. Es que la mente humana Yo trabaja que... desde el punto de vista de la carestía. Sí, mira, que... Y
5: como un negocio también. Ah uno siempre hace algo y espera algo a cambio sí, sí
0: y eso no quiere decir que pensamos que los negocios son malos, no es eso sino es la cuestión esta de que yo estoy esperando algo a cambio, o sea, mi motivación no es realmente ayudarte mi motivación es que tú me vas a dar algo a cambio sí. por esa ayuda y ese favor me lo debe así es, y la mente humana <ríe> tiene su listita ahí de, de cuestiones
1: así mismo piensa la gente
0: sí y Podemos hablarlo más en la próxima clase porque ya estamos pasado un poco del tiempo. Pero es, tampoco tampoco nos pongamos a sufrir mucho porque a veces esperamos cosas a cambio y no somos lo puros y perfectos que sí. quisiéramos ser. Porque ¿saben qué pasa? Yo he estado pensando en estos, en estos últimos días. Es muy difícil servir cuando tú estás en una posición de hambre. Imagínate que tú estás en un, en un buffet, un restaurante, y tú eres el encargado de servir la comida. Si tú tienes hambre, es muy difícil. Si te dicen, reparte esta comida y esto es todo lo que hay y no hay, pa, no hay para ti, y tú fuiste sin comer y tienes que hambre, es muy difícil. Tú lo que no lo vas a aceptar, pensando, ¿verdad, Lorna. Tú estás pensando en la comida, él sí. Y tú estás y que ahora esta persona se va a comer toda esa comida, mejor le sirvo menos. Y yo me voy menos, con hambre. Y yo me voy con hambre, <risa> así que mejor le voy a servir menos a todo el mundo para que me quede algo a mí para poder comer. Porque tienes hambre. Pero si tú estás lleno, si estás satisfecha, si estás bien, que almorzaste súper bien, tú sirves esa comida, mira, feliz. Claro. Y le preguntas a la gente, ¿quieres más? ¿Te puedo recomendar no sé qué? ¿Te ayudo? ¿Te... ¿Quieres repetir? Vengan que hay más comida. Esa es la diferencia entre la mente humana y el corazón. La mente humana es como un fantasma hambriento. Siempre sí. tiene hambre. No Me importa... Encantó. Eso es un término budista, los fantasmas hambrientos. Porque como son fantasmas, no pueden comer y siempre tienen hambre. Es, una, es, es el infierno. Ellos, ellos hablan de eso como un, un estado infernal de conciencia. Siempre tienes hambre y por más que comes, no te sacias. Se la, siente. Es un estado de conciencia. Es se
1: molesta.
0: Y es el estado de la mente humana. Wow. El estado del corazón es plenitud. Es
1: plenitud. Y entonces ahí
0: no hay problema ni de competencia ni de envidia, no. ni de nada, no, si tú estás bien.
1: se si descansó sí, bien, si no tan bien, Lorna. Porque tú no tienes hambre. Sí. Entonces es eso. Y uno se llena con poca
5: cosa. Puede comer cualquier cosa. Poquita cantidad, pero sabroso. Ese es el corazón. Cualquier cosa
0: con amor. Por muy pequeña que sea, el corazón se llena al máximo porque está hecha con amor. Así que estás
1: esperando algo, se espera algo. De la mente humana, sí. Mira tú. Sí.
0: Y todos la tenemos. No es de que ay, yo estoy libre de la mente humana. No. No, no piensen eso. No. Es que ay, yo, yo soy 99% presencia y quizás 1% mente humana. Mientras no. estemos encarnado
5: aquí, están
0: bien dormidos. Yo creo que somos 99% mente humana y hay un por ciento más o menos libre. Bueno, ahora sí, vamos a, a concluir acá. y Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, llevando su atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a quien le damos las gracias por esta gran bendición y comprensión que nos ha ofrecido y su llama de purificación que ahora nos llevamos por toda esta semana para que purifique esa mente humana, la transmute y nos libere. Le hacemos una reverencia en conciencia ante el Maestro dándole las gracias y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del Luxor y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente a través del portal. Le damos gracias a los grandes serafines que han sostenido ese portal abierto, que ahora se despiden de nosotros cerrando el portal y aprovechamos este momento para expandir a nuestro alrededor, para beneficio de toda vida, esa gran radiación de amor y ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias por su atención en esta clase. Antes de terminar, les recuerdo que este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Comenzando la transmisión a partir de las 8 y 55 de la mañana, hora de Panamá, pero pueden enviar sus reportes de sintonía a partir de las ocho y media AM. El chat va a estar abierto. Recuerden, no se olviden de enviar sus reportes de sintonía. Esperamos que nos acompañen mañana, en, perdón, el domingo, en el servicio de transmisión de la llamada de la ascensión. Muchísimas gracias a todos. Mil bendiciones. Gracias.